0: Hi. Hey, Hey Mélo, ça va <rire> oui. euh, Comment tu vas Ça va bien. Ça va bien Est-ce que t'as pas eu trop froid aujourd'hui
1: Pas encore Là on <rire> est arrivé, il faisait officiellement moins 15, il faisait au moins moins 20 avec le vent. Et je dis bien au moins. Non mon Dieu Donc euh, ça s'en vient. Euh, ouais. ouais Bonne chance à tous ceux qui sont euh, dans des lieux qui ne sont pas chauds.
0: Des maisons par exemple, euh, ouais, par je, je sais quand même que la province de la Nouvelle-Écosse, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais ils ont pas mal déployé des, euh, des centres d'hébergement pour faire face un petit peu à ce vortex polaire qu'on est en train de, de vivre.
1: Des euh... centres qui sont beaucoup euh, menés par des organismes but non lucratifs, yes. euh, parce que c'est eux qui euh, travaillent là-dessus, et euh, la province met beaucoup d'argent dans plus de police à la place. J'allais Je dis comme... rien J'allais être... J'ai allais... vu un, un reportage qui m'a tellement fâché cette semaine que genre... J non.
0: J'allais ça... dire un truc bien sur la
1: province en plus. Il y a des choses très bien. Il ont... y a des organismes qui font des ouais, choses ouais, très bien. Ouais, ouais
0: c'est ça, c'est ça, ça. Après les budgets, bon voilà. Mais globalement, bon bref, anyway. T'as passé une bonne
1: semaine Oui, oui. J'ai fini un devoir à presque minuit hier, mais juste avant. Donc voilà. Maintenant, je suis libre pour quelque chose. Nice.
0: <rire> tu es libre aussi pour dire, euh, ben parler politique, parler francophonie, Par euh, <rire> dire euh, de la merde sur les riches aussi. C'est euh, oh yeah. ça, oui, c'est une normal. bonne chose. Yeah. C'est des choses normales de la vie qu'il faut faire un petit peu pour se détendre, tout ça.
1: C'est ça, <rire> c'est la thérapie du vendredi. Oui,
0: c'est ça, <rire> carrément. Au programme de l'émission aujourd'hui, comme d'habitude, on a euh, la première partie avec euh, les actus mm -hmm. et ensuite, en seconde partie, on se retrouvera avec Ludmila, oui. qui nous parlera depuis euh, Montréal et on va faire un petit bilan post-élection au Québec, ouais. euh, dont on avait parlé euh, il y a déjà euh, ben, 5-6 mois. là.
1: Ouais, c'est le retour de Ludmila. c'est euh, nice, Ça, nice. On ah, de lui
0: reparler. Et puis surtout qu'il se passe pas mal de choses au Québec. Ah euh... On va le
1: mentionner là, mais on verra qu'est-ce que c'est ah, sur le terrain après.
0: Du sexisme chez les grands fonctionnaires, les grands de Hydro-Québec. Ouais, euh, <rire> puis aussi, il a une grosse polémique sur l'islamophobie euh, mm -hmm. au Québec. Mm -hmm. Donc, on aura l'occasion d'en parler avec Claude Mila. Euh, mm -hmm. Ça, ça va être nice.
1: Yeah.
0: Au niveau des actus, euh, petit retour sur l'actu, comme d'hab. Ouais. Par rapport au aux choses qu'on a vues ben, les, semaines, euh, les semaines précédentes et pas mal de petits développements intéressants. Mm -hmm. Ensuite, euh, le mois de l'histoire des Noirs.
1: Ouais.
0: Ça, c'est quelque chose qu'on a, euh, ouais. qu a au Canada. <rire> yeah. euh, et qui est particulièrement intéressant de prime abord. Mmh. Euh, tu te poses la question bah, « à quoi ça sert yep. ?» <rire> Et ensuite tu comprends et tu te dis « ah ben. Bah,
1: c'est ça, c'est ça.
0: Il y a une nécessité, il <rire> y a une nécessité même au Canada. Mmh. Enfin, moi, moi je vais vous parler un petit peu de McKinsey. McKinsey, vous le connaissez, c'est ce, ce, ce cabinet de conseil qui conseille les euh, organisations, les gouvernements... Mmh. Et qui est beaucoup décrié parce qu'il porte une vision particulière de la société, il donne des conseils un peu particuliers, et il se trouve qu'ils ont signé un contrat jusqu'en 2100 avec le gouvernement fédéral. What euh, a deal! What a deal? <rire> euh, tu te demandes à quoi sert la fonction publique du coup?
1: Oui, et, euh, et genre, l'idée euh, d'un contrat jusqu'en 2100, je, le concept même, mmh. un peu. Un, je sais pas, ça, ça me rend un peu confuse. <rire> Moi aussi. <rire> Juste, je dis ça, je dirais, mais je dis ça.
0: Une bonne nouvelle, <rire> en fait, ensuite. L'avortement, donc euh, mm -hmm. ce qu'on appelle en France euh, l'IVG, l'intervention mm -hmm. euh, volontaire de grossesse, mm -hmm. qui rentre dans la Constitution française avec un point d'interrogation, et je vais... yeah. on va expliquer pourquoi. Euh, et enfin, les bonnes nouvelles de la semaine, on a quand même oui. des, des news très
1: oui. positives. Oui, parce que la semaine dernière, ça a été quand même vraiment <rire> lourd, donc c'est quand même vraiment moins déprimant que la semaine dernière, ce, ce vendredi. Sorry, guys, euh, mais des fois, il faut aussi parler des choses Exact. Plus lourde, mais oui, oui, c'est oui, ça, oui. on fait oui, oui. une, euh, <rire> une petite moyenne.
0: Comme d'habitude, <rire> on lit le chat. Si vous voulez yes. revenir, euh, qu'on explique des choses, si on a les réponses, on peut chercher l'info, mm. on peut trouver. N'hésitez euh, pas, on lit le chat. Donc, euh, bah, coucou le chat. Et puis, euh, bah, on est parti. Yeah. Euh, mmh. Alors, petit retour mmh. sur l'actu. Euh, que fait notre ami François <rire> en République démocratique du Congo, Mélo
1: donc, euh, Frank, <rire> <rire> non, donc le pape François euh, est parti en République démocratique du Congo et, euh, et dans d'autres pays africains pour, ben, premièrement une visite parce que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de, de pape qui est allé. Puis, il a vraiment fait des, des discours quand même, surtout pour un, un, un leader de... religieux qui… Non, mais souvent, si tu essaies de rester plus ou moins, pas neutre, mais oui. où il y a certaines revendications oui. qui vont moins être faites, Um, puis là, vraiment, c'est... Euh, il a dit, soyez le soyez, uh, leader de votre propre destin, etc. Donc, c'est vraiment de dire aux personnes de se relever. Il voulait aller dans, dans certains coins où il n'a pas pu y avoir accès. Là, il est au sud du Soudan, qui est en tant que soit un endroit où même des politiciens ne vont pas. Non. <rire> Donc, euh, c'est intéressant, mais c'est vraiment des discours anticolonials. Puis moi, ça me fascine quand même un peu de ouais. voir, c'est ça, un, un personnage public qui, en tant que soi, a le pouvoir est, de dire est, un peu ce qu'il veut.
0: Qui est le leader un petit peu de quand même, qui est le leader spirituel de près oui. de, tu vois, un milliard et demi de personnes, tu vois. Euh, ça. Les catholiques, ça représente quand même une sacrée, euh, un sacré badge de monde yeah. dans, dans le monde. Et,
1: euh, et, et donc, à la place d'aller voir les personnes dans ces pays-là et leur dire, « Ah, oh, c'est votre faute ou c'est Dieu qui a décidé que tout allait mal dedans, euh, dans votre pays ben, », c'est vraiment non comme, Prenez les règles, euh, yeah. <rire> sortez, sortez les, les gens qui vous exploitent, puis let's go. C'est quand, même... yeah. quand même intéressant. Moi, ça me... Alors après,
0: ça. pourquoi il bon, y va aussi? C'est ça. C'est euh, pas le...
1: juste pour dire que le colonialisme, c'est mal, là, clairement.
0: Pr premier point, le pape François, c'est quand même un des papes les plus progressistes qu'on ait jamais Absolument. eu. Absolument. Après, il a quand même dit que l'homosexualité est un péché. Ouais homosexualité c'est un péché, enfin, tu vois, donc... Euh,
1: non, non, ben, tu sais, on va reste... pas lui lancer des fleurs, non, ça mais... ça un
0: mec, voilà. Voilà. <rire> pour, pour moi, il y a aussi quelque chose, c'est... Il euh, y a aussi une guerre de la... Ben, culturelle et des, des différents courants religieux à travers le monde. Mm -hmm. La République démocratique du Congo, le Sud-Soudan, c'est des endroits où il commence à y avoir des guerres d'influence, comme partout yep. en Afrique de l'Ouest, euh, entre euh, la présence américaine, donc souvent avec un, un relan de libéralisme qu'on mm. reconnaît plus dans le protestantisme, tu vois, ou dans oui. l'anglicanisme, oui. plutôt que dans le catholicisme. Oui. Et de l'autre côté, ben, aussi l'influence de la Russie, qui se fait de plus en plus sentir mm -hmm. dans plein de pays, comme on l'a vu au Mali, au Burkina Faso, euh, au Cameroun, euh, et du coup, qui eux sont orthodoxes. Donc tu te dis, si yeah. est-ce est qu'en plus derrière yeah. ce tableau-là des jeux d'influence, il n'y a pas aussi en sous-main, tu vois, une question sur... ben ben Est-ce est qu'il ne faut pas que j'aille défendre l'influence de l'église catholique euh, là-bas Puis, on, on va quand même le rappeler, l'Afrique francophone est un des plus gros viviers au monde de, de catholiques, oui. tu vois oui. Donc, il ne peut pas ne pas y aller. Donc, un pape progressiste qui oui. prend des risques.
1: Je, ce que je trouve intéressant qu'il fasse... Toute le, la réflexion anti-colonialiste. Il y a aussi, il ne faut pas oublier, le, <rire> le côté quand même fort des, des, des logiques qui ont été utilisées dedans, dans tout ça. bah ben, c'était beaucoup de re, logiques religieuses. Donc, oui. je ne veux vraiment pas qu'on efface ce côté-là et qu'on oublie tout ça, mais ça, je trouve ça intriguant. Oui. Voilà.
0: Euh, voilà. Peut-être un... que
1: ça va donner du... oui
0: c'est intéressant de voir ça. Un, un
1: levier pour en parler de, dans certains cercles où on n'en parlerait pas. Ah. Je pense que c'est surtout ce côté-là où je me dis, « OK, ben si ce, ce gars-là, il en parle, peut-être que ça va faire que d'autres personnes de, dans les mêmes cercles vont en parler à la place de l'ignorer ou de, de le présenter d'une oui, autre oui. façon. Oui. » so, yeah.
0: On pourrait dire plein de, plein de trucs. Salut, Alt, J'espère que ça va. What's up? Euh, <rire> du coup, euh, oui, Pop, François, on aurait plein de choses à dire, non. mais... Euh, mais c'est ça. C'est qu'on a à dire pour l'instant. <rire> Manifestation record en Angleterre pour les yeah. salaires. Mélo, euh, je sais que toi tu voulais ben, flaguer un peu ça parce que moi je ouais. parle beaucoup plus de ce qui <rire> se passe en France, <rire> aussi par intérêt personnel parce que je suis un travailleur. Ouais, voilà. ouais, ouais. ouais. <rire> euh, il se passe quoi en Angleterre
1: euh, Donc il y, y a eu plusieurs manifestations, puis il y a le, le gouvernement en ce moment qui est euh, l'idée par... À un, un leader qui n'a pas été élu, donc il a repris ce que quelqu'un qui n'a pas fait une bonne job a fait, et là, ben, lui, il continue plus ou moins de façon très, très, très néolibérale, et ben là, il y a le coût de tout qui augmente énormément, il y a yes. les gens, ils n'arrivent plus trop à, à payer quoi que ce soit, tu choisis entre la bouffe ou le chauffage quand il fait froid, c'est inacceptable, et là, tu as les enseignants qui sont dans la rue, entre autres, mais maintenant, c'est les enseignants qui sont en train de dire, ben, on, on on a besoin parfois de prendre une job en plus pour arriver à finir nos fins de mois. C'est quand même vraiment glauque quand des travailleurs publics qui sont vraiment clés dans le fonctionnement démocratique, puis une société à yeah. large, euh, sont rendus là. Donc, c'est ça. C'est juste beaucoup de mouvements, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de travailleurs publics dans les derniers mois, euh, beaucoup par rapport à la santé, et on le voit dans d'autres pays aussi. Mais euh, en ce moment, c'est en Angleterre. Puis je, ça m'a juste Comment je veux dire? Ça m'a marqué dans le sens qu'on on voit un peu partout des manifs ou des revendications qui sont pas nécessairement liées directement. Donc, là, c'est par rapport au salaire. Euh, là, c'est la réforme des retraites. Mais en même temps, as tout le monde qui dit oui, mais c'est aussi parce que avec tout ça, ben, on a quand même du mal à finir nos fins de mois, etc. Et je pense qu'il y a juste un, un ras-le-bol général un peu partout, yes. où, euh, ben c'est ça, on va que les gens disent « non, non, le, le, ça fonctionne pas de, de laisser les trucs gérer comme ils le sont, puis je veux pas avoir à m'en à faire yes. tous les jours » en me demandant si je vais pouvoir payer mon, mon chauffage à la fin du mois
0: alors que j'ai un job exact et que j'ai <rire> un des jobs les plus valorisés dans la société entre mm -hmm. guillemets tu vois? Alors, mm -hmm. pas, par, pas partout dans le monde pas dans tous les pays mais en tout cas un des jobs qui représente quand même un truc où tu te dis oui, 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 je suis quand un chef prof même respecté. Je, je dois m'en me, enfin, sortir quoi.
1: Yeah. Yeah.
0: et euh, juste pour spécifier qu'en euh, Angleterre c'est un record de près de 10 ans mm -hmm. euh, qui a été battu euh, avec un nombre de manifestants qui était vraiment vraiment important oui. donc ça c'est à noter euh, donc ça c'est intéressant euh, Seriez-vous révolutionnaire par hasard Eh bien, nous sommes dans le tour d'actualité euh, <rire> Donc on décrypte l'actualité avec notre, notre lorgnette Mais effectivement, c'est intéressant de voir un petit peu ce qui se passe du point de vue des manifestations oui. euh, En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que vis-à-vis euh, -vis des gouvernements, il faut engager un rapport de force yeah. S'il n'y si a personne en face, tu vois, par exemple, euh, les femmes n'ont pas obtenu le droit de vote en votant ça prouve qu'il y a d'autres manières de faire pour obtenir des choses.
1: C'est ça. Puis c'est rare que ces droits-là soient donnés, ces droits-là soient donnés euh, en demandant, euh, s'il vous plaît, est-ce que je peux faire ça? C'est très rare quand même. Yeah. <rire> Donc euh, voilà, mais c'est partout. C'est partout, c'est pas un endroit, mais, euh, mais je trouve ça intéressant que, que ça continue en Angleterre. Il y a même eu le, le gouvernement à essayer de mettre en place une loi qui rendait illégale pour certains groupes, de, de faire des, des manifs ou de faire des... Um, oui, des strikes. C'est quoi une strike en France
0: Une grève. <rire>
1: une grève, merci. Um, on a vu que ça a été mis en place en Nouvelle-Écosse quand les enseignants ont voulu prendre une grève. Donc, ils ont fait ce qui s'appelle une grève du zèle qui est, je rentre le matin, j'enseigne, je pars dès que la cloche sonne, il n'y a rien d'autre, bye. Et là, bien, il que quand il n'y a absolument rien d'autre, ben il y a un gros manque par rapport à la culture et aux besoins des élèves, et etc. So, ça... Quand même, passer yes. un message. Il y a d'autres façons de, de dire qu'on n'est pas content. Mais. Mais la grève, ça a
0: l'air d'être un bon.
1: Puis c'est quand même. C'est antidémocratique de ne pas laisser les gens. manifester. Manifester et dire leur opinion, peu importe si on est d'accord avec ou non. Euh, puis c'était une des choses que j'avais dit à propos des, des, des truckers quand ils ont fait leur manif au Canada. Je suis complètement pas d'accord avec ce qu'ils ont fait. Mais en tant que soi, ils devraient absolument avoir le droit de dire Je suis pas content. Exact. Et de manifester. Tant que c'est fait de façon safe et, et respectable, etc., sure. Il um, n'y a aucune raison pourquoi ça devrait être un problème ou même une raison d'appeler des, des, des ordres de la loi ou quoi que ce soit. Après ça, il peut y avoir d'autres problèmes, etc. Je ne dis pas que des fois la casse, ça sert aussi à quelque chose, mais quand ça inclut même pas ça, tu ne peux pas dire aux gens que tu n'as pas le droit. Exact. So… Anyway, qu'est-ce qui se passe en France <rire> Alors, de mon côté, la France, eh ben,
0: même euh, même refrain, plus ou moins. Donc, euh, ben euh, là, le gouvernement français est en train d'essayer de faire travailler les gens plus longtemps. Et quand je dis les gens, c'est pas les gens bien nés, c'est pas mm -hmm. les gens riches. C'est des gens qui malheureusement sont dans la précarité. C'est une une réforme des retraites qui veut euh, allonger l'âge de départ à la retraite de 62, là où il est actuellement, mmh. à 64 ans. Ce qui va pénaliser majoritairement eh bien, les gens qui ont des carrières hachées, comme on oui. appelle ça, avec des trous dans leur carrière, comme les femmes. Euh, uh -huh. souvent bah, liées à la maternité, liées yep. au fait d'avoir des enfants, etc. etc. Et euh, les personnes qui auront commencé à travailler le plus tôt, c'est-à-dire mm -hmm. ceux qui auront fait le moins d'études et du coup qui auront les jobs bah, les plus durs au niveau ouais. physique. Du coup, on est face à, une, à un gouvernement qui est un peu borné, qui veut vraiment faire ça et c'est avec aucune vraie, vraie raison, finalement, même les raisons financières commencent à être vraiment ouais. détruites. Donc il ouais. n'y a plus d'autres raisons qu'une sorte de totem libéral. Tu vois, euh, libéral-économique, yeah. oui, oui, oui. on, on, on s'entend, <rire> okay, ouais. euh, qui bah, euh, va avoir du mal à mm -hmm. arriver mm -hmm. puisque, grosse manifestation, euh, l'organisation, euh, euh, l'intersyndicale, qui est le groupe de tous les, des, les syndicats qui organisent ces, ces manifestations okay. et ces grèves, euh, ont dénombré 2,8 millions de personnes dans les rues de France euh, la dernière fois, euh, le 31. Nice. Et euh, la police elle-même, qui d'habitude a des chiffres vraiment énormément mm -hmm. inférieurs, essaie de minimiser un, un petit peu les manifestations, a quand même euh, dénombré 1 200 000 wow. personnes. Tu vois, donc, c'est énorme yeah. pour la police. Donc, nous, c'est un record de 30, de 30 ans qui a été battu.
1: Wow. Euh, donc,
0: c'est vraiment Et les manifs, c'est
1: quand, quand même un sport en France. Là. C est, c est
0: Alors, oui, c'est un sport.
1: Sans enlever ce que ça représente, mais... Non, non. Et surtout quand tu viens... OK, au Canada, on ne fait pas de manifs. <rire> Donc, quand tu, quand tu non, viens non. de là, et surtout d'une petite province, ça arrive en France, et c'est normal qu'il y ait des manifs, il y a un horaire des manifs, il y a un horaire des grèves. Euh, c'est fascinant. Ouais. Mais le fa... fait qu'il y ait un record, ça, ça montre vraiment que...
0: Il y a une animosité. Euh, ouais. Tout le monde est contre cette réforme, à part ceux qui sont déjà à la retraite et les riches. <rire> ouais. Donc, à un moment, euh, yeah. voilà, yeah. tu vois, il y, y a des... Il y a des fois où tu peux être sur la zone grise et tu ouais, dis bah ça bah peut ouais. passer, etc. Là, on se rend compte que c'est vraiment un totem, plus que vraiment une réforme qui va être utile, ni quoi que ce soit. Tu oui. vois et surtout, tu as beaucoup de gens dans, l op dans les oppositions, qui euh, parce que la Chambre n'est même pas pour. C'est-à-dire qu'en fait, non, non, le gouvernement s'apprête à faire passer une loi contre la vie même des représentants du yeah. peuple. Donc là, bon, voilà, il y a énormément de choses contre. Mm. Euh, aussi, une chose que je voulais dire, pourquoi la, la grève est un sport un petit peu en France mm -hmm. euh, Enfin, en tout cas, qu'est-ce que ça a donné ben, Ça fait que, désolé, mais nous, on a 5 semaines de congés payés. Oh, yeah. euh, vous, vous en avez deux, tu vois.
1: Ah, absolument. Enfin, je dis «
0: on euh... », mais ben, attends, j'en ai 2 et... <rire> <rire> ben, un peu plus parce que j'ai négocié, mais... Non, non, mais
1: absolument, Donc, absolument.
0: Pourquoi on n'a euh, ben, pas de sick bank En gros, pas de quota d'arrêt maladie, mais que dès que t'es malade, ben, tu vas pas travailler, puis mm -hmm. ben, t'es malade. Pourquoi on a une retraite qui est pas celle... Une retraite où t'es obligé d'aller investir dans des fonds financiers dégueulasses yep. pour avoir ta retraite Bref... Euh, et aussi, une des news qu'on va développer tout à l'heure, mais notamment la présence de plein de progrès dans nos lois, c'est aussi lié au fait que, ben, effectivement, la manif, c'est un sport, mais ça mène à des choses. Quoi. Absolument. Ça mène aux congés, ça mène aux vacances, ça mène à la retraite, ça mène à la protection des plus faibles. Euh, et on espère ben, bientôt à la protection de l'environnement. Donc, c'est tout un engrenage et tout. On va juste rappeler une chose, c'est que pas besoin de casser quand on fait une manif pour se faire entendre. Le fait d'être en manifestation et de faire grève, mmh. une grève générale, ça prend à peu près 1 à 2 milliards de, de PIB qui s'en vont, de, de production de richesse qui s'en vont. Et ça, souvent, euh, ben ça suffit à ce que ben, les possesseurs d'entreprises <rire> appellent le président et disent « Hey gros, yeah. euh, t'es yeah. en train de foutre la merde, <rire> euh, on perd plein de thunes, donc euh, arrête <rire> tes conneries, t'as loi on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est faire du business. » Donc, à un moment, même les capitalistes vont se retourner contre le ah, gouvernement. Ouais. Et donc, c'est à ce moment-là voilà bon bref le gouvernement est isolé pas de raison d'en parler beaucoup yeah. plus là on a deux prochaines dates de manifestations et de grèves qui vont, euh, qui vont arriver en France on espère que ce sera des réussites également mais plus le gouvernement parle et tente d'expliquer pourquoi c'est bien cette réforme plus les gens sont contre yes. donc il <rire> n'y ouais, a pas de raison que ça se passe mal on a la, la, la chance de pouvoir faire tomber un ouais. gouvernement libéral et je pense qu'il va tomber il euh, n'y a pas d'autre raison si ça ça passe pas il n'y a plus aucune raison soit au ça. pouvoir donc euh, c'est nice ce qu'on est en train de vivre euh, c'est nice
1: c'est un chiffre qui, que j'ai trouvé ironique. Je te le disais, c'était pas drôle, mais ironique. C'est que la, la moyenne euh, que les femmes vont travailler en plus, c'est neuf mois. Donc, c'est là où tu dis genre, « Ah, oh, ben, c'est juste être enceinte une autre fois, un whatever, là! » <rire> Non, mais merde! Ça... C'est presque un an de plus pour littéralement aucune raison valide. pas que pas... Euh, surtout... De toute façon, at large, la réforme... Il y a plein de problèmes. Voilà. Mais, mais ouais, ouais, le fait que c'était un neuf mois, ça... —
0: C'était nice, hein ouais, C'était ouais, ouais. un beau symbole. Genre... Ah. Euh, —— Qu'est-ce qui se passe au Québec <rire> Bon, bah, on va en parler plus avec oui. Ludmilla après, mais... — Oui.
1: Mais donc, la, la nouvelle... Euh... Personne en charge de parler de l'islamophobie au Canada et, hopefully, faire des changements. Il euh, y a quelques années, avait écrit, euh, par rapport à la loi 21, qui est une loi qui au Québec qui vise à séparer l'État et la religion. En tant que soi, ya yeah. oui, ça devrait déjà être en place. Euh, mais c'est une loi qui visait vraiment à enlever les signes religieux. Il y avait des clauses grand-père, donc tu as un crucifix dans ton, ton building depuis un certain temps, pas de problème, tu as le droit de le garder. Cl clause euh.
0: du grand-père, juste pour… C est, c est, ah oui. Je pense que c'est le même mot pour tout le monde et partout. Mais en gros, c'est de dire, euh, si ça fait autant de temps que mm -hmm. tu fais cette chose-là, la nouvelle loi ne va pas s'appliquer à toi. Voilà, C'est ça.
1: Donc, si tu le fais depuis un certain montant de temps, ça ne s'applique pas à toi, même ben, si techniquement... Surprise, voilà.
0: Ton crucifix, tu l'appuies depuis plus longtemps que le voile de <rire> oh, ton
1: enseignante. Oui, oui. <rire> surprise Puis euh... C'était vraiment par rapport à des, à des symboles religieux qui... Encore une fois, oui, sure, enlevant les symboles religieux des, 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 des choses publiques, mais... Réellement, c'est pour dire aux personnes qui ont, par exemple, un voile que tu n'as pas le droit de le porter parce que ça ne fait pas partie de ton habillement, que personnellement, ça ne change littéralement rien au travail que la personne fait si elle porte un voile, par exemple. Mais um, en tout cas, ça a été vraiment, vraiment utilisé contre um, yeah. les, les personnes musulmanes ou, ou qui, qui portent même des, des turbans, etc., d'autres religions où il y avait, quelque, en général, c'était quelque chose par rapport à… Um, qui, qui est porté sur la tête. Yes. Um, puis donc elle a écrit en disant ben c'est une loi islamophobe, le Québec est islamophobe. Peut-être que ça a été un peu harsh, mais donc maintenant qu'elle est dedans de ce poste, ben, la droite québécoise dit non inacceptable, out démission. Puis t'es là comme ben oui mais non mais ça marche pas comme ça. Premièrement on se parle parce qu'on est des adultes, mais deuxièmement c'était par rapport <rire> à une politique islamophobe d'après pas mal le reste du pays. Yeah. Sorry. Um, C'est peut-être pas la façon la plus uh, uh, Après, il faut, dans délicate contexte... de l'avoir présentée. Dans, dans son contexte,
0: mais... euh... Euh, je vais déjà dire, salut Cédric, bonjour. Moi, simple. Je pense que je sais qui tu es, et c'est nice. <rire> et ben, bonjour du Canada. Euh, et dans, dans un autre point, euh, par, rapport à, par rapport à ça, euh, mm. elle, c'est aussi une activiste, c'est une militante. Oui, bah oui. À un moment, si tu veux faire bouger les choses, comme on l'a dit pour la grève, il yeah. faut prendre aussi des positions un peu dures. Il yeah. y a une loi qui se présente comme étant, ben, finalement, on sépare sait pas mm -hmm. la religion et l'État, mais clause du grand-père, les cathos, ils ont le droit de rester <rire> et de laisser leurs trucs, et les musulmans qui viennent d'arriver, bah ben, non, vous virez toutes vos... Yeah. Oh vos hijabs, et etc. Yeah.
1: Parce bah, que, apparemment, souris, mais ça se retrouve
0: à être islamophobe. Puis
1: genre, c'est pas parce que tu portes ça que t'es en train de, de convertir quelqu'un de force. là T'es littéralement en train de porter un vêtement. Euh, ça, ça peut représenter plus. Mais c'est là où je me pose la question, mais si quelqu'un porte un foulard parce qu'ils parce qu ont, je sais pas, des traitements contre le cancer, puis ils perdent les cheveux. Est-ce que là, euh, on est en train de se poser la question, est-ce que c'est religieux, ça l'est pas? C'est yeah. là où tu dit c'est vraiment stupide et le, le, le voilà voile, le,
0: le voile concentre énormément <rire> de haine et de réflexion et je absolument. trouve qu'il y a beaucoup d'énergie qui pourrait être mise ailleurs oh my
1: God, absolument. Alors, en tout cas en
0: Nouvelle-Écosse le fait de bosser dans la francophonie avec plein de oui. femmes voilées plein de gens plein oui. de gens très diverses et tout et pareil aussi autre chose hein. euh, sorry mais le, le turban ouais on se pose jamais ouais. la question ouais. du turban <rire> why alors <rire> Alors l'hindouisme n'a pas l'air d'avoir dans l'histoire été en lien avec le christianisme au point qu'il y a eu des croisades. Oui, certes. Fair. Mais l'autre point, c'est que c'est aussi des mecs. C'est <rire> oui. donc donc tu te dis putain ça fait vraiment beaucoup. Non mais vraiment. Moi moi je suis un je vais pas appeler ça un laïcard ou quoi que ce soit. Tu yeah. vois je pense les gens font ce qu'ils veulent et puis ouais. la religion ça reste chez soi etc etc mais là, on se rend compte que même quand tu es laïque et que tu veux même défendre bah, la séparation entre mmh. les pouvoirs religieux et la religion et l'État, mmh. où il n'y a pas de lien avec les deux, même quand t'es comme ça, tu te dis « Non mais... » Stop, quoi. C'est ouais. toujours les mêmes qui sont ciblés.
1: Ouais, ouais, Ou, il euh, y a des religions où, euh, où, où, je sais pas, les femmes montrent pas leurs, euh, leurs épaules ou portent des, des manches longues. Ben, je vais pas aller voir chaque personne qui couvre ses épaules pis couvre ses, ses bras que euh, lui demander si c'est une affaire religieuse, comme... Mais... c est, c est y y tu sais, comme. C'est là, c'est là c'est ça. Jusqu'en, quand tu regardes même... les détails, tu te dis, en fait, c'est complètement con. Et en fait, c'est presque toujours par rapport à l'habillement des femmes parce que, ben, bon, la religion. Mais regarde les, le
0: corps des les. <rire> les, euh, les yeah. catholiques t'as certains groupes catholiques uh -huh. et certains groupes religieux chrétiens
1: Absolument. qui ont
0: des, euh, des tenues vestimentaires particulières mm -hmm. tu vois euh, je prends juste un exemple certaines, euh, dans, dans l'histoire en tout cas certaines communautés acadiennes par exemple ici en Nouvelle-Écosse yep. avaient tu vois, des traditions de porter toujours un truc sur la tête etc, etc. Totally.
1: totally non mais c'est comme c'est là où genre ah oh, ben ouais mais t'es pas assez blanc puis t'es pas assez ci alors euh, voilà. là c'est mal t'sais?
0: donc c'est pour ça que voilà. Voilà, il faut s'arrêter un petit peu dessus et dire euh, voilà voilà yeah. Je peux te faire un point sur la suite Yes. Tu te souviens, la semaine dernière, on a parlé mmh. de l'assassinat de Martinez Zogo, ouais. qui est le journaliste euh, camerounais euh, qui, euh, qui était le directeur de la radio Amplitude, mmh. euh, et qui, en gros... Enquêter sur la corruption qui a cours au Cameroun. On va rappeler ouais. que le Cameroun, c'est un pays hyper dangereux pour les journalistes. Et là, l'assassinat de Martinez Zogo, il y a deux semaines, ben, ça en est la preuve. Ouais. Euh, et en fait, il se trouve que ben, derrière ces accusations, on commence à parler de Jean-Pierre amougou Bellinga, qui est un homme d'affaires camerounais, mmh. qui euh, est à la tête de plusieurs entreprises et qui aurait, commandité le meurtre de Martinez, wow. euh, Martinez Zogo. Donc, affaire à suivre, la ouais. seule chose que je peux dire, c'est qu'il euh, s'est passé un truc un peu rocambolesque entre hier et aujourd'hui. Euh, donc, la police a arrêté euh, Jean-Pierre Amugou euh, là pour l'interroger, l'a interrogé, et il est ensuite ressorti, etc. Lui a appelé tous les médias parce que tout le monde s'est un peu saisi de ça, tu vois. Ah c'est oui. l'affaire ouais. un petit peu, voilà, qui est chaude actuellement. Mm -hmm. Lui a appelé tous les médias et a mis en scène sa sortie comme quoi il n'était pas vraiment allé en prison, etc. etc. Tu What? vois et, et en plus, le truc, c'est que la majorité des médias ont eu. Enfin, euh, se sont excusés. <rire> non, mais pour montrer le niveau de liberté de la presse. Donc, tu wow. te dis. Enfin, euh, voilà, nous, francophones, on essaie de tous se connaître, tous se comprendre, d'essayer ouais, ouais. de savoir un peu ce qui se passe. Et tu te rends compte qu'il y a certains pays où ben, l'information circule. Pas librement, mm -mm. Euh, et c'est d'autant plus intéressant, tu vois. Mm. Euh, pas
1: librement ou littéralement au risque. De ta, au, au risque, ça,
0: au risque ça, de ta vie. Pas ouais. du tout, au risque, au risque de ta vie. Ouais. Bref, donc voilà. On voulait faire un petit développement là-dessus. On a hâte de savoir ce qui va être de l'enquête yeah. sur l'assassinat de Martinez Dogo parce que c'est un symbole important mm -hmm. pour l'Afrique francophone, pour le Cameroun et puis aussi bah, pour la corruption qui a cours oui. un peu partout dans le monde, mais pas mal au Cameroun. Mm. Du coup, euh, voilà, euh, en espérant que les coupables seront ouais.
1: trouvés en espérant que justice. que ce crime peut-être. Ça nous fait apprécier, mais aussi euh, euh, revendiquer aussi la liberté de la presse. Yes. Euh, donc, apprécier celle qu'on a, mais revendiquer où il n'y en a pas, où il y a un manque, où il y a des, 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 des lois qui sont en train d'aller contre, où il y a la loi qui n'est pas appliquée. Um, bon. C'est ça. Ça ne devrait pas être quelque chose qui, qui est au dépend de ta vie.
0: Exact. Puis enfin, pour finir le Burkina Faso, vous le savez mmh. peut-être, mais euh, Thomas Sankara était le leader un peu, qui était vu un peu comme le leader panafricain, qui a vraiment mené les révolutions et les révoltes euh, au Burkina Faso, euh, et qui était vraiment très influent mmh. qui militait notamment pour une monnaie commune en Afrique, qui militait pour un pan un panafricanisme fort, euh, un peu c'est étrange parce que ça fait vraiment le lien avec ce que dit maintenant le le pape François quand ouais. il, <rire> il débarque en, en RDC, tu vois. Euh, et en fait Thomas Sankara a été assassiné il y a 40 ans, on a des suspicions que euh, donc, dans le cadre d'un coup d'État, mmh. lui et 12 officiers ont été assassinés et il semblerait que la France soit pas mal mouillée avec cette affaire. Le Burkina Faso, à l'époque, ben, venait de gagner son indépendance, yeah. donc c'était encore des relations euh, ténues, tendues, même mmh. si ça faisait, déjà, ça faisait déjà plus de 10 ans qu'il qu était indépendant, mais Thomas Sankara était vraiment en train de construire quelque chose ouais. avec la ouais. nation. Thomas Sankara, c'est un militant aussi qui se revendique du marxisme et donc en fait de l'anticolonialisme, du, pan, du panafricanisme, et qui fait que... Ben, à un moment où les puissances coloniales avaient légué l'indépendance, mais comment continuer à tenir non, 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 quand même ça, plus ou moins les états africains euh, avec bah, des chaînes, comme peuvent l'être bah, le, le franc euh, mm -hmm. CFA mm -hmm. on va le rappeler, hein. le franc CFA aujourd'hui s'appelle le franc de la coopération euh, française en Afrique <rire> au mmh. début c'était le franc des colonies françaises d'Afrique on n'a même pas pris la peine de changer le Mais nom non, tu vois.
1: Même pas <rire>
0: donc, bref tout ça pour vous dire qu'il se passe encore des choses de la part du colonialisme ouais. euh, et là enfin euh, donc, vous avez suivi peut-être au, au Burkina Faso pas mal de coups d'état successifs le dernier en date a quand même mis semble avoir mis au pouvoir quelqu'un qui respecte énormément mmh. la cause euh, panafricaine et notamment celle de Thomas Sankara mmh. euh, j'ai pas c'est compliqué, compliqué d'avoir plus d'informations là-dessus, donc je ne vais pas aller plus loin ouais. là-dedans, mais je veux juste dire, dire une chose, c'est que les restes de Thomas Sankara ont été identifiés euh, dans une fosse commune à l'époque, euh, et il va pouvoir, donc le, le gouvernement a pris euh, bah, toutes les précautions pour pouvoir récupérer et intercepter ces restes, wow. pour pouvoir donner enfin un enterrement digne à Thomas Sankara, wow. un enterrement qui mérite euh, bah, vraiment pour toute son œuvre. Mm -hmm. euh, les mardis je stream, un de ces prochains mardis on va se faire un des discours de Thomas Sankara à New York nice. auprès des organisations euh, Black Panthers et des leaders euh, afro-américains euh, yes. euh, c'était un discours que lui faisait en français qui était traduit euh, mm. du coup, par un interprète dans la salle et qui appelle vraiment à la fin de l'impérialisme. Mm. On est dans les années 80, donc à un moment très tendu, guerre au Vietnam, etc., etc., tu vois. Mais, euh, mais voilà. Donc, à saluer ça, euh, voilà. Enfin, Thomas Sankara va trouver sa dernière demeure ouais. et c'est une bonne chose
1: ouais. pour toute
0: l'Afrique. Bah, wow. Je pense. Je dis ça en tant que blanc euh, oui, 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 euh, mais... d'Amérique du Nord, mais en tout cas, quand même. Ouais, c'est vraiment mais...
1: bien. Ouais, right. bah, pour suivre un peu là-dessus. <rire> tu donc as vu ce fil rouge wow. <rire> um... Donc, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Alors, dépendant de, de si c'est euh, au niveau fédéral ou provincial, ça a des différents noms, en Nouvelle-Écosse, ça a été renommé le mois de l'héritage africain. Oui. Um, donc, c'est des petites nuances. Mais en gros, c'est un mois qui a été créé… Dans... Attends, j'ai des dates, là. Je vais même être professionnel puis dire des wow. affaires intelligentes. <rire> donc, ça m'a pris une minute pour comprendre. Mais en fait, donc au Canada, c'est depuis 1995 que ça a été rendu, disons, officiel à la Chambre des communes. Okay. Puis ça, ça a été proposé par euh, Jean Augustine, qui était la première députée noire euh, au niveau fédéral du, euh, du Canada. C est, elle, est, elle est devenue députée en 93. Donc, euh, juste pour dire que ça wow. se... C'est quand même récent comme euh, chiffre pour dire que c'est la première. Euh, mais enfin, donc... Il y a eu ça en 95, mais ça a pris jusqu'en 2008 pour que ce soit officialisé au niveau du Sénat. Donc, ça, ils ont pris euh, leur, petit, euh, leur petit temps pour euh, choisir ça, mais donc c'est quand même relativement récent que c'est vraiment célébré et qu'il y a du budget, <rire> par exemple, ouais. mais, mais c est, c est, ça a été mis en place. Mais c'est super important parce que ben, l'idée vraiment c'était de célébrer l'excellence des personnes noires et, et de les valoriser et ben, de voir qu'ils existent, quoi. Um, parce que on voit que si on ne fait pas ça, ben c'est vraiment facile de laisser les gens de côté puis de continuer dedans, le ben… – exact dedans systémique. – Exact, dans nos, nos, notre fonctionnement colonial. Le, 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 le Canada a été un pays… C'est un pays qui, est, qui a été mis en place par des colonisateurs. C'est un pays qui a agi très longtemps, très ouvertement, de façon coloniale. donc je ne dis pas qu'il n'y en a plus maintenant, il y en a encore, mais il y a quand même, bon, tranquillement, on essaie de faire mieux. Yes. Um, et, et donc, la mise en place de, du mois de l'histoire des Noirs, c'est autant pour l'éducation que pour la revendication que pour la célébration. Alors, c'est vraiment un gros mix. Et c'est autant à propos des personnes qui sont ici depuis des générations, des personnes qui viennent d'arriver euh, et tout le monde entre. Yes. Um, ben pour, pour un peu créer un moment de, de, de solidarité. Alors, ah, si je peux donner oui. un
0: exemple de ce pourquoi c'est encore important, yes. il y a encore beaucoup de communautés noires, notamment en, en Nouvelle-Écosse, mm -hmm. qui euh, galèrent énormément à avoir accès aux services les plus simples, comme mm -hmm. de l'eau potable. Euh, il faut quand même rappeler qu'à travers l'histoire, la première personne noire arrive dans les années dix, euh, 1600, tu vois, oui. euh, notamment en étant euh, traducteur. Oui, euh, c'est un
1: polyglotte euh, hyper éduqué qui euh, est une, une personne très très importante. D'Acosta, mais...
0: c'est pas ça? peu son nom. Ouais, Mathieu, Mathieu d'Acosta.
1: Euh, il, il apprend les langues, les, les langues autochtones très rapidement. C'est, tu c'est vraiment. Ben, c'est une. Oh, c'est du colonialisme. Je n'enlève pas ça. C'est dans un contexte spécifique. Mais c'est une personne fascinante extrêmement intelligente. Et et ça fait pas si longtemps qu'on reparle de lui Exactement. réellement. Quand en fait, les explorateurs, ils n'auraient pas exploré grand chose sans lui.
0: Exact. Donc il donc, donc y a oui. ça, euh, on a l'histoire aussi après la révolution américaine des loyalistes, <coughs> donc des <rire> gens qui tenaient encore avec la couronne britannique et qui du coup comme ils se sont battus pour la, cour la couronne ont été, euh, bah, c'était des esclaves et ils ont été euh, libérés mm -hmm. pour ça et ils ont le droit d'avoir des terres pour s'installer. Euh, ailleurs, donc oui. le, ailleurs c'était la Nouvelle-Écosse, c'était l'endroit oui. le plus proche, euh, et ces communautés vivent encore là, il y en a pas mal autour d'Halifax, et, et, et ces gens-là ont encore du mal à avoir accès à des services, oui. euh, à des services ben, de première, euh, voilà, première nécessité, yeah. tu vois, de la flotte, etc., toutes les décharges ça va chez eux, donc il oui. donc y a des trucs pourris. Et puis il on...
1: euh, y a aussi qu'on a donné ces terres à... Et en fait, il y a beaucoup de ces personnes qui n'ont pas de titre légal. Donc, ouais. si tu y habites, tu es chez toi, on ne peut pas te chasser. Mais si tu veux, par exemple, revendre ta maison, parce que tu veux que tes, tes petits-enfants puissent, revendre ce terrain, puis avoir de l'argent, puis faire comme tout le monde d'autre qui fait la même chose, qui sont, you ça. know, blancs, euh, ben, ils n'ont pas ce titre légal. Donc, c'est une énorme bataille et il y a, y a des, 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 des bonnes choses qui en sortent en, dans les dernières années, mais c'est très lent. Euh, c'est pas leur terre à eux. Ils ont le droit d'y être, ils ne peuvent pas déménager, mais <rire> t'as ah, pas, tu pas vois, le fucking coup, papier, donc t'es es coincé.
0: Et ça perpétue du coup des communautés. Absolument. Qui sont...
1: Tu bah, restes marginalisé. Ah, oh, ben ils vont pas partir, ils ont nulle part d'autre où ils peuvent aller, alors pourquoi est-ce qu'on leur donnerait de l'eau potable
0: Exactement. Ça... Et puis du, du coup, voilà. le, prix, le prix de l'immobilier local, le <rire> yep. fait d'attirer des gens plus riches, etc., etc., yep. c'est pas du tout un thing pour, euh, ben pour le gouvernement, tu vois, tout le monde s'en fout et puis voilà. Donc, important de célébrer le mois de l'histoire des Absolument. Noirs. Absolument. Euh, et du coup, le mois du patrimoine africain. Absolument. Vraiment nice. Parce yeah. qu'encore, on va le rappeler du racisme systémique au Canada. Oui.
1: Bon. All right. Petit contrat euh, jusqu'en 2100. Non, mais. Tranquille.
0: <rire> j'ai lu ça, j'ai cru mal lire.
1: <rire> oui. est-ce que t'as inversé les chiffres Il y a une erreur. J'ai
0: vraiment <rire> cru mal lire, tu vois. J'étais jusqu'en 1200, tu vois. Genre, genre non, non. Jusqu'en 2100. Donc, McKinsey, vous commencez à le connaître. C'est un cabinet. Euh, qui euh, est spécialisé dans l'accompagnement des organisations, des gouvernements, etc., etc., mmh. et qui prodigue des conseils. Des conseils, des fois, bah, sûrement très, euh, très, très, très bien, tu vois, et puis des ouais. fois, des conseils un petit peu plus, voilà. Et qui facturent souvent très cher. Mais ça, ça se passe comme ça dans les cabinets mmh. de conseil. Euh, toi, tu, ça t'arrive de faire du conseil
1: Moi, ouais, des fois, je donne des conseils. Mais... Ouais,
0: T'es pas payé pour ça
1: ouais, pas, Je suis certainement pas au même montant que McKinsey, là. Ça... Yes. Moi, Donc... je suis de discount. Mmh.
0: Ok. Bon, bref, de, ça peut arriver de donner des conseils et d'être payé pour faire ça.
1: Non, totally, mais c'est correct. Il hein. y a une utilité, en tout cas, je sais pas. Il y a une raison pourquoi ça existe. Là, ça... Exact. Oh, ouais.
0: Mais ça pose mais... quand même une énorme question, surtout quand la direction des conseils qui est donnée <rire> est mm -hmm. souvent dans une direction un peu dégueulasse, ouais. euh, un peu contre les intérêts ben, populaires en général. Penses-tu
1: qu'eux, euh, ils sont pour la réforme euh...
0: des, retraites <rire> des retraites Ouais, je pense qu'ils sont vraiment pour la réforme des retraites. Tu bref. peux
1: travailler jusqu'en 2100 et là, tu pourras prendre ta retraite. <rire>
0: travaille aussi bien que nous, non, en gros c'est ça, tu vois, genre, nous on va y aller, tu vois Donc le gouvernement fédéral a signé un contrat ouvert jusqu'en 2100 avec McKinsey pour des services informatiques L'information a fait surface euh, au premier jour de l'enquête du comité parlementaire sur la centaine de millions de dollars non, euh, En contrat accordé à la firme de consultants par le gouvernement fédéral ah. euh, Donc ils ont donné, le gouvernement fédéral canadien a donné plus de 100 millions de dollars à cette entreprise pour avoir des conseils <rire> euh, voilà
1: et donc c'est des bons conseils et que... donc
0: et donc bien sûr les différentes chambres on dit ben on peut avoir une enquête sur ce que vous <rire> avez demandé <rire> puis ce qu'ils vous ont donné puis, nah. puis puis surtout pourquoi au sein de nos administrations on n'a pas des fonctionnaires capables de faire ça <rire> tu sais enfin 100 millions ça représente quand même beaucoup de monde mm -hmm. pourquoi on n'embauche pas des gens pour donner des conseils Pour ouais. travailler sur des études etc ouais. des chercheurs enfin tu vois il y a des instituts de recherche, des universités, etc. Pourquoi ben oui. on a besoin d'aller voir, euh, tu vois, des libéraux qui font de la thune sur notre yeah. dos, le, le dos des Canadiens, etc. Yep. Et donc ils se sont rendus compte qu'en ouvrant la première page de ce dossier-là, ils se sont rendus compte, putain, il y a un, un contrat jusqu'en 2100 avec eux, on a signé quoi. Oh my God. Alors on va juste, euh, on va juste préciser que c'est un contrat informatique, donc il y a okay. un lien entre les deux, qui est facturé 0 dollar pour l'instant, qui n'y okay. a pas d'argent lié, mais en gros c'est une sorte d'engagement. C'est en gros... <rire> de ce que j'ai lu et de ce que j'ai compris, c'est genre, la prochaine fois où tu dois, t as, t as besoin de conseils informatiques, bah, t'as dealé avec nous. Okay. Donc, donc on va okay. on, on va te faire payer à la presse donc, un
1: monopole quoi. Ben, c'est presque
0: un monopole, tu vois. Donc euh, c'est même clairement un monopole. Euh, euh, donc ça c'est un peu c'est un peu c'est un peu chaud et surtout pas mal d'universitaires se penchent sur la question, notamment notre ami euh, Armanda Clark qui dit qui est professeur en administration mmh. publique à l'université Carleton qui dit euh, cette idée d'avoir des contrats ouverts sur 81 <rire> ans semble scandaleuse. Je pense que c'est là où il se faut se demander à quoi sert d'avoir une fonction public. Yeah.
1: Effectivement,
0: à quoi ça sert d'avoir des fonctionnaires yeah. si tu passes tout par des cabinets qui te...
1: Mais c'est... Le... Bref. C'est l'effet de privatisation
0: partout. C'est vrai, Mélou huh, really wow, C'est la merde Ils essaient... non, mais... non, mais moi, ce qui me <rire> saoule, c'est ce que tu pourrais payer voit. des gens bien
1: Absolument. pour
0: faire des études, enrichir, oui. bah, du coup, ta culture de gouvernement et euh, ça,
1: probablement vois. pour moins cher aussi pas pour mal payer les gens mais c'est vraiment beaucoup
0: d'argent yes. <rire> shit. bref voilà mais... donc ça McKinsey on vous regarde et puis ben voilà peut-être que le jour où on vous aura ben, il faut les nationaliser <rire> voilà. s'ils sont, <rire> voilà. <tous> <rire> sont, <rire> sont tellement dans tous les gouvernements s'ils sont tellement s'ils sont tellement dans tous les gouvernements bah on va <rire> les nationaliser Visiblement, c'est ce qu'ils aiment faire. Donc, autant les faire travailler directement chez nous. Euh, on prend tous les États qu'ils ont aidés, puis on divise le est, nombre d'agents de McKinsey, tu vois. Ouais, ça deviendra un une, une société de la couronne. Puis en France, ça rejoindra juste la fonction publique, tu vois, ou, voilà. ou dans tous les autres pays où ils travaillent.
1: Ils pourront prendre leur retraite, euh, hopefully, avant 64
0: ans. Ah ben, t'inquiète que s'ils étaient dans, dans oh. étaient dans la Dèche, ils donneraient d'autres conseils que la retraite à 64 ans. Oh. Okay. What is that? Right.
1: Ça, c'est cool. Yeah. Ça, c'est cool. Puis euh, ça a été discuté sur l'émission quand Laura était là. Yes. Euh, donc, c'était les premiers pas vers euh, l'avortement, donc l'IBG, euh, dans la Constitution française, ce qui est très, très cool. C'est important. C'est un, une procédure médicale. Yes, c'est ça, ça sauve des vies. I don't care. Qu'est-ce que vous pensez autrement? Mais tu es pro-life. Oui. Tu es pro-life parce je que tu veux... Pro, je suis pro-choix. Je suis pro, non, je suis même pas pro, je suis pro-avortement, parce que choix, parce qu'un choix, c'est un choix que beaucoup de femmes autour du monde ne peuvent pas faire légalement ou euh, non, même pas yeah. l'option, alors je suis pro-avortement, ça c'est mon choix. Wow. There you go, bam, hot take. <rire> Mais euh, non, yeah, yeah. Ça voilà. c'est
0: vraiment nice ce qui est en train de se passer Absolument. La France va peut-être être le premier pays à inscrire dans, la, dans sa constitution Le droit justement à l'intervention volontaire de grossesse mmh. L'IVG l'avortement comme on l'appelle mmh. euh, Et ça c'est une bonne chose parce qu'on va quand même noter une chose le... Il se passe pas mal de choses autour du monde au niveau des droits des femmes Et notamment yep. du droit à l'avortement On yep. l'a vu notamment en Pologne On l'a mmh. vu euh, dans, en Hongrie avec mmh. Victor Orban On l'a vu aux états unis yep. Donc ça se rapproche, tu vois, des, des, des attaques contre le droit à l'avortement. Ouais. Euh, et on va aussi noter une chose, c'est qu'en France, même si globalement la majorité des gens sont pour et que la majorité des élus sont pour l'avortement et ne se prononcent pas contre, il y a quand même beaucoup de lobbyisme ça. de la part d'organisations qui voudraient le faire le retirer. Et surtout une chose, et pourquoi c'est important, euh, le droit à l'avortement a beau être légal et tout ce qui va bien mmh. dans, en, en France, malheureusement il y a de moins en moins de moyens financiers ça. mais c'est lié avec la crise de l'hôpital et la crise des finances publiques euh, et c'est aussi pour ça qu'il faut se battre pour que les gens payent juste leurs taxes <rire> ben parce que euh, autant de cliniques d'avortement qui ne sont pas disponibles et qui ne sont pas là mm -hmm. eh ben, ça, euh, ben, ça fait s'effondrer le droit à l'avortement en France et pourquoi on dit ça Moi je voulais juste dire une, euh, la, la citation que j'ai ouais. trouvé vraiment intéressante d'un gynécologue obstétricien Henri-Jean-Philippe <rire> putain il a trois prénoms <rire>
1: Bon, ça c'est hein. un nom français. <rire> Henri-Jean-Philippe. <rire> Il
0: dit « Dans les pays où l'IVG est illégal, les conséquences sont importantes sur la mortalité des femmes, mm -hmm. multipliées par 50 à 100 par rapport au pays où l'avortement est légal. Oui. » On va le rappeler. Les femmes, si elles ne veulent pas un enfant, elles vont de toute façon yep. le faire. Yep. Mais elles vont le faire dans des conditions dégueulasses. Elles vont le faire en mettant en place... Bah en aussi tu vois en, en faisant se développer le trafic euh, d'enfants, le trafic de prestations médicales dans des conditions toutes nulles euh, mmh. avec un risque en plus de mortalité qui va être accru. Et aussi une autre chose c'est que euh, les riches payaient vos taxes parce que ça permet à tout le monde d'avoir un service. Ouais. Aussi une autre chose c'est que si le droit à l'avortement n'est plus garanti dans un pays, on le sait très bien, les riches eux vont avoir les moyens d'aller oh, dans un 100%. autre pays pour se faire avorter. Mmh. Du coup... Euh, C'est pas qu'une question de droit des femmes. C'est une question sociétale.
1: C'est une question d'équité.
0: Eh ben, oui, et puis, clairement, clairement. une question d'équité, quoi.
1: C'est nécessaire. Et, et je suis curieuse de voir aussi ce que la loi va dire exactement. Ou, en tant que soi, ça devrait être toute personne qui puisse avoir un enfant ou qui puisse tomber enceinte ah, parce que, fun fact, il y a des hommes qui ont des utérus, puis euh, quand t'as un utérus qui fonctionne, puis qui peut euh, euh, <rire> créer la vie, on va dire ça comme ça, ben, tu peux avoir un, un avortement si tu veux pas que ça, ça se passe. Exactement. So avoir aussi qui est-ce que ça protège, hein, est-ce que les, les hommes trans, les personnes non-binaires, peu importe comment ils s'identifient, pourront avoir accès à, à un service dont ils peuvent avoir besoin c'est non seulement pas vouloir avoir un enfant, mais il y, a des, il y a des questions de parfois vie ou de mort de la personne enceinte, puis c'est pour ça qu'il y a des avortements. Si, si tu sais que... Même, moi, j'ai connu des personnes qui, qui, qui voulaient un enfant et qu'ils savaient que l'enfant allait être euh, très, très mal en point au mieux, et sinon mort né et c'est la pire décision du monde de devoir choisir qu'est-ce que tu fais, right? Mais, mais tu sais que ça va probablement être plus dangereux pour toi... Ben, c'est une décision de faire un abortement et, 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 et de, de rendre ça pas légal quand il n'y a personne qui a un abortement pour le fun, clairement. Euh, si quelqu'un peut me trouver quelqu'un qui a un abortement pour le fun, let me talk to them, je suis très curieuse. Um, je, moi, je trouve ça anti-humaniste, anti comme ça… Yes. Yeah. Yeah. Ça Donc... me fâche. <rire> Et voilà.
0: Surtout que l'inscrire dans la constitution, donc du coup avec les bons termes,
1: mm -hmm.
0: tu vois, pour que ça mm -hmm. inclue ben, les personnes capables de porter un enfant, voilà. tu vois, voilà. euh, ça va aussi permettre de euh, mettre des fonds, ouais. euh, de protéger contre des futures attaques. Si par exemple un gouvernement d'extrême droite hmm. arrivait au pouvoir, par exemple hmm. en France, tu vois,
1: Weird. quoi, no étrange, way. Hein,
0: étrange hein, tu vois, des gros FAF qui viendraient <rire> et puis ben, on sait qu'ils adorent ça, tu vois, ça se voit en Pologne, c'est des FAF, et ben mm -hmm. voilà, Puis d'avortement, en Hongrie, c'est pareil, mm -hmm. tu vois, donc. Euh, mm -hmm. Donald Trump mmh. la même mmh. chose mmh. donc non non l'extrême droite les gars si vous êtes une femme
1: yeah bah, oh votre non, ça chemin. je comprends pas je... vous avez beau oh. kiffer <rire> votre
0: pays vous avez beau enfin, j'en sais rien mais vous êtes une femme don't do it <rire> n'allez pas vers l'extrême droite vous n'avez pas trop kiffer les années 1800 non. là clairement non <rire> Bref donc ça c'est une bonne chose et ouais. du coup ça voudra dire également des moyens supplémentaires qui vont permettre de faire de la prévention, de faire de la communication, Absolute. tous les trucs dont on a besoin tous les yeah. jours pour pouvoir se dire bah tiens j'ai accès à ça, ah bah tiens faut pas que j'attende 14 semaines sinon ça devient égal blablabla, toutes ces choses là donc du coup le mettre dans la constitution c'est nice euh, ouais. et on sera, le enfin la France sera le premier pays au monde à le faire yeah. et ça c'est vraiment une bonne chose parce qu'on cool. sait que la France a quand même pas mal montré l'exemple sur des petits trucs non absolument sur ces avancées là on est, on est en retard sur plein d'autres trucs <rire> mais nice
1: des bonnes nouvelles ça ah, c'est des une bonnes nouvelles. nouvelles avant aussi quand même ouais non avant c'était une bonne nouvelle c'est ça, bonne nouvelle. ça. Je... mais là c'est les nouvelles plus light <rire>
0: je peux parler de la voilà. première yeah mon dieu j'ai kiffé <rire> J'ai kiffé. Alors, euh, l'Australie, vous le savez sûrement, est une ancienne colonie britannique mm -hmm. euh, qui, comme euh, toutes les anciennes colonies britanniques blanches, yeah. euh, ben, avait décidé de garder des monarques sur ses, euh, sur ses devises, yes. en gros, donc sur ses billets, sur ses pièces,
1: etc. Yeah. Il fièrement a... partie du Commonwealth, il faut, faut le représenter. là. là. Il a...
0: Mais du coup, de moins en moins fièrement, visiblement. <rire> oui,
1: non, mais très bien, c'est très bien. <rire> Et là, ce qui est en train
0: de se passer, c'est que... Euh, avec la mort de la reine Elisabeth II, on voilà, ouais. notre première émission a eu lieu <rire> oui, vrai. le jour de la mort d'Elizabeth II. Et
1: c'est là on a décidé à quel point est-ce qu'on voulait être méchant
0: <rire> <rire> On peut en rire aujourd'hui.
1: Oui, oh ah yeah, ça va, ça fait longtemps. <rire>
0: Bref, euh, même si on a déjà ri, on en a ri à l'époque. Oui. Donc là, l'Australie la, a dit ben pff, il me restait en plus, sorry mais le billet de 5$ dollars en plus c'est un peu cheap tu vois pour un roi. <rire> Enfin bon, bref, non, Mais En vrai. gros, gros ils restaient la reine sur le billet de 5 dollars euh, canadien, euh, australien. Mm. Et du coup, ils ont décidé qu'au euh, changement de la prochaine monnaie, donc bah, du coup avec le changement de monarque, mm -hmm. ils n'allaient pas mettre un monarque sur leur billet de 5 dollars. Ce qui est une bonne chose, ils allaient plutôt mettre des symboles euh, autochtones.
1: Ça, c'est cool.
0: Et ça, c'est vraiment nice. Yeah. C'est un signe aussi d'ouverture. Mm -hmm. euh, bah, c'est un signe de plus vers bah, c'est ton pays, gros. Donc bah, yeah. autant que tu sois sur les billets aussi. Yeah. Euh, donc, ça, c'est vraiment, euh, vraiment une bonne chose.
1: Mmh. C'est euh, quelque chose que tu remarques quand même en voyageant. Bon, si tu as encore du cash, mais quand tu quand as l'argent local, quand tu vois ce qu'il y a sur les billets, ça te montre quand même, je sais pas, un peu comme une, une image. Du pays, du pays, puis de, de la culture que le pays veut montrer, puis il y, y a certains pays où c'était genre des artistes, puis des, euh, des, des, des gens qui ont fait des trucs importants pour le pays, je ne sais plus lequel, mais j'avais trouvé ça super court cool parce que je me disais, ah, oh, c'est ces personnes-là que vous avez décidé de mettre de l'avant dans la chose qu'on utilise un peu tous les jours, yeah. euh, donc c'est quand même, c'est bien.
0: Je vais préciser une chose, malheureusement, la tête de, du monarque sera quand même sur les pièces. Euh, ah. donc si vous en, en voulez vous en servir pour caler un meuble ou pour vous torcher ben bah, vous, vous pouvez toujours faire bah, c'est moins pratique de toute façon pièces, personne
1: mais... écoute, euh, utilise des pièces alors euh,
0: peut-être qu'en Australie peut-être
1: ouais, euh... pour du parking là, je <rire> <rire> non juste, payez, mais
0: payer ton cadillac tu as une tête de roi c'est il <rire> y a un petit côté nice tu vois <rire> et c'est quoi cette autre news
1: yes sur so les, les sims donc bon qu'on aime ou qu'on aime pas c'est pas grave mais euh, on a parlé mais on a parlé de tu sais second life un petit peu de l'idée de là. la tech Um, puis de la représentation là-dedans, et bien que um, meta, le metaverse uh, devient peut-être pas aussi populaire que ce qui avait été pensé, uh, les Sims, ultra populaire. Ça a toujours une énorme fanbase, c'est encore très, très actif, uh, et c'est vraiment un endroit où tu peux, bien évidemment, créer des personnages, mais souvent on crée des personnages peut-être qu'on aimerait être, ou des, des personnages qui, qui nous représentent plus, ah oui. et donc maintenant, ils vont rajouter um, des, des personnes trans, ou plutôt des personnes qui auront eu euh, une… oh mon Dieu, c'est quoi en, en français? <rire> une je torsoplastie. Ouais. Donc, euh, en, donc en, en gros, on enlève les seins. Euh, donc, euh, homme trans. Et aussi des appareils auditifs. Donc, juste des petits… C est c est des, des petits extras. Il y a aussi des, des binders. Donc, euh, je ne sais pas ce que c'est en français, mais c'est euh, ce, qui, ce qui aplatit les seins, euh, qu'on peut porter euh, ben, euh, le contraire d'un soutif, en fait, là, ça. Okay. Euh, mais, mais vraiment pour montrer, tu sais, de la diversité et que les personnes puissent plus s'identifier. Donc, ça, je trouvais ça intéressant, ce, nice. ce parallèle où, tu sais, on parle d'un côté virtuel qui peut-être vit pas autant que, que ça aurait été souhaité. Mais Sims, qui est là depuis quand même franchement longtemps, euh, ils sont là du genre, ben oui, on va rajouter des trucs qui sont logiques. Populaire. C'est vraiment populaire, oui.
0: c'est un bon signe. Euh, c'est totally. progr du progrès.
1: Totally, c'est une représentation. Le
0: simple fait de pouvoir te, re te, te <rire> représenter toi et te sentir à l'aise. Yep. C'est important. Yeah. Nice. C'était un bon tour d'actu.
1: I agree. C'était pas mal. C'était vraiment quand nice. Même beaucoup ça ça plus rassure. C'était ouais, plus
0: joyeux que la fois <rire> dernière. Euh, entre... bah, on a quand même parlé du pape et du, du roi de. Bah, c'est joué. <rire> j'ai juste un truc à dire. Mon Dieu, j'ai pris la définition. J'ai appris la, défi mmh. la définition d'un mot que j'utilisais jamais. Casos. <rire> non, mais c'est vrai. En fait, c'est un mot que je déteste. J'ai
1: appris la définition d'un mot que j'utilise pas. Non, mais oui, mais, nice. <rire> non, mais
0: parce que je l'utilisais pas, tu vois. Ok, ok, ok. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un casos Non. Non. Euh, c'est le diminutif un peu euh, grossier, vulgaire, tu vois, de cas social. Ah, ok. okay, okay Et un okay. cas social, c'est décrit comme étant quelqu'un qui est en marge de la société. Ouais. Tu vois par exemple, qui est en marge de la société et qui peut, des fois, avoir besoin euh, de la solidarité nationale, tu vois, pour vivre. Tu vois, en gros, c'est ça. Ouais,
1: des, des aides financières du, du gouvernement. Par exemple. Etc. Et okay.
0: en fait, vous savez quoi En fait, en lisant cette définition, donc j'utilise jamais ce mot-là, parce que je, je le trouve yeah. nul et inadapté, tu vois, yeah. qui, ça décrit pas les réalités sociales des yeah. choses. Et et si en fait, on
1: appelle on... ça un BS, qui est quelqu'un sur le bien-être social, okay. que c'est le chômage. <rire> Mais bon, on choisit des mots euh, pour l'illustrer différemment.
0: Tu sais, en lisant la définition, mmh. en fait, j'ai réalisé que Bernard Arnault était un cassos. <rire> Bernard Arnault, <rire> l'homme le plus riche du monde, est un cassos. Euh, donc, la définition elle-même dit quelqu'un qui est en marge de la société, mmh. c'est-à-dire qui a peu d'interactions sociales avec le, le oui. monde, tu vois, oui. euh, et qui dépend des aides, qui, qui est très euh, limité au niveau de son argent, tu vois, bah oui. et qui dépend des aides de l'État, et étrangement... Étrangement, quand on voit toutes les réformes qu'on essaie de faire euh, ben pour le bien-être de la société et que, euh, visiblement, il y a un porte-monnaie auquel il ne faut absolument pas toucher, visiblement, ça a l'air d'être vital, eh bien c'est celui de Bernard Arnault et de ses amis milliardaires. Donc C'est quelqu'un qui est marginalisé vis-à-vis -vis de la société, oh. il ne vit pas avec nous, euh, il est très proche de ses sous et, en plus, il touche énormément, si on regarde proportionnellement, mm -hmm. il paye moins d'impôts, Yep. qu'une famille qui touche moins de 100 000 euh, euros ou dollars yep. euh, par an, il paye proportionnellement moins d'impôts, ce qui fait de lui quand même quelqu'un de protégé financièrement, ah bah oui, tu vois. Oui. et surtout, il touche des aides de l'État en quantité faramineuse dans toutes ses entreprises, c'est pourquoi euh, Bernard Arnault est, à <rire> mon avis, le plus gros cassos du monde, euh, en plus d'être l'homme le plus riche du monde, et ce n'est pas incompatible visiblement. Donc moi, j'ai hâte... J'ai vraiment hâte, tu vois, que les gens s'emparent peut-être de cette idée et nice. que. Euh, on, voilà. on,
1: on, on reprend le terme et en on... Ah ouais,
0: non, mais il faut changer. Ah yeah. un... ouais, oh yeah. J'étais vraiment sur le mot parasite. Ouais. Et en fait, je me rends compte que parasite, ça marche pas. Enfin, ça marche, tu ça vois, marche, les morpions, mais... les poux, tout ça. Enfin, tu vois, c'est nice, tu vois. <rire> les sangsues. L les sangsues. <rire> <rire> mais là, Cassos, c'est parfait. Yeah. Bernard Arnault, Bernard Arnault, je l'ai mal dit, Bernard Arnault, Bernard. Cassos. <rire> Eh hey, nanar, <rire> t'es un casso ça, je suis vraiment désolé, mais et tu sembles remplir toutes les... toutes les cases de la définition.
1: It is what it is.
0: <rire> it is what it is. On reste là-dessus yeah. On a fini pile à l'heure.
1: Nice On va faire wow. une petite
0: pause d'une petite dizaine de minutes, euh, et on se retrouve avec Ludmilla. Oui. On va aller voir ce qui se passe au Québec depuis la dernière élection euh, provinciale, mm -hmm. qui a vu la reconduction au pouvoir de François Legault, mm. avec euh, la Coalition Avenir Québec, la mm. CAQ comme on dit, qui est... Un parti de vieux, comme l'avait dit oh Ludmilla ouais. la fois dernière. <rire> oh ouais. euh, qui est un parti de vieux euh, et qui tourne de plus en plus à, à la droite décomplexée. Yeah. Notamment avec ce dont on a parlé avec euh, la consultante euh, sur l'islamophobie au Canada. Oui. Euh, on va parler un petit peu de tout ça. On va faire un petit bilan de ce qui se passe au Québec. Ça permettra bah, aux Français de voir un petit peu ce qui se passe au Québec. Mm -hmm. Puis au Québec, d'avoir le point de vue de Ludmilla qui est un peu engagée. Okay. Qui a, on avait bien aimé son point de vue la fois dernière, donc on l'a réinvité. Petite pause et puis bah, voilà, c'est ça. Yeah. À toute